0: Du hörst den Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Dezember 2019, du hörst den 111. Schweizer Geocaching-Podcast. Sehr viele Jahre habe ich ein Garmin GPS. Ich mag mich noch erinnern, es mag ums das Jahr 2001 um sein, wo ich mir mein ersten Garmin e-Tracks gewünscht habe, auf ein Firmenjubiläum, das ich mir etwas für einen gewissen Betrag auswählen konnte. Ich war dort noch in der Jugendarbeit sehr aktiv, Jugend- und Sportexperte. Und haben mir gedacht, das wäre noch praktisch, auf Wanderungen so also ein als GPS dabei zu haben, dass wenn man mal im Nabel sich verirrt, sich gleich noch orientieren kann. Ich habe noch die klassische Ausbildung genossen, mit Höhemeter, Kompass und der guten Schweizer Landeskarte, mich unter schwierigen Verhältnissen zu orientieren und eine Gruppe wieder ins Tal zu führen oder über einen Pass hinein. Und doch hat es immer wieder Situationen gegeben, wo ich mich unsicher gefühlt habe, und plötzlich ist der Nabel aufgekommen, und man plötzlich nicht mehr gewusst hat, wo man ist. Trotz Kompass, Höhenmeter, unter einer guten Karte. Das meine Überlegung, das GPS einschalten, noch, wenn es keine Karten drauf, hat, den Track aufzeichnen können, am Track nachlaufen, oder eben auf der Koordinatenbasis der Position bestimmen Seitdem bin ich mit treu geblieben. Ich finde Garmin Gerät wirklich gut, von der Hardware her, ich bin selber Elektroingenieur, habe selber in der Produktentwicklung geschafft. Und glauben, ein bisschen zu beurteilen, was gute und weniger gute Hardware ist. Und da hat mich Garmin eigentlich nie enttäuscht. Aber bei der Firmware, ja, irgendwann hat es angefangen zu stocken. Mit jedem GPS-Gerät, das neu kam, neue Technologie, Touchscreen und so weiter, hat es einem mal Firmware gegeben. Und irgendwann, ich weiß nicht wann das war, so vielleicht beim Oregon 600 habe ich dann langsam das Gefühl gehabt, mh, da müsste jetzt aber Garmin etwas nahe ziehen. Auch von den Geocaching-Funktionen ist man ja glücklich, wo die ersten implementiert worden sind auf Garmin Geräte. Man konnte Cache draufladen, die Informationen abrufen und das ist gut. Aber wo dann langsam so Smartphones aufgekommen sind und so weiter und auch die Mitbewerber von Garmin Geräte auf den Markt gebracht haben mit Geocaching-Funktionalität, hat man gemerkt, dass Garmin da vielleicht nicht mehr so, wahr, äh, führend war. Ich bin jemand, der nicht immer nicht nur lästern möchte über Sachen, die mich stören. Ich versuche, die auch aktiv anzugehen. Und seit vielen Jahren schicke ich regelmäßig e mail Verbesserungsvorschlag an Garmin. Ich tue meine Erfahrungen teilweise vorne vorne, aber muss sagen, ich bin enttäuscht, dass vieles nicht geht. Es gibt ja Funktionen, wo vorhanden sind, wo man sich streiten kann, ob es schön oder benutzerfreundlich ist. Aber wenn eine Funktion, wo zentral ist, fehlt, gerade auch beim Geocaching, dann ärgert man sich, dass da nichts gemacht wird. Ich habe den Sommer Angefangen. so und jetzt möchte ich mit Garmin mehr Kontakt aufnehmen und nicht immer nur auf eine Standard-E-Mail für meine Vorschläge und habe mich an die Pressestelle von Garmin in Deutschland gewandt. Garmin in Deutschland, wo so ein bisschen auch Garmin die Schweiz dann so ein bisschen betreut und habe mich dort über die nach einem Interview erkundigt. Ich habe meine Fragen im Vorhinein formuliert, habe versucht nicht zu viele Fragen packen. Weil ich bin mir auch bewusst, ich bin nur ein kleiner Podcast mit, ich weiß nicht, tausend oder so Hörern, Keine Ahnung. Und bin mir bewusst, dass das nicht das Gleiche hat, wie wenn jetzt ein Kassensturz da fragt oder sonst der große Fernsehsender. Ich habe hier mal verstanden, wo man im Juli mir geantwortet hat, dass man aus Kapazitätsgründen nicht ein mündliches Interview per Telefon oder so machen kann, aber dass man gerne bereit ist, meine Fragen schriftlich zu beantworten. Man hat gesagt, es sei jetzt gerade eine grosse Ausstellung im Gang und die ganze Presseabteilung sehr stark absorbiert und hat mich auf den September vertröstet. Am August, Anfang September. Ja, ich bin natürlich geduldig, gewesen, wie gesagt, Verständnis gehabt für die Situation. Ich bin ja nun ein kleiner Podcaster. Mitte September habe ich dann doch einmal noch eine E-Mail geschickt und es war nicht das letzte E-Mail, immer wieder bin ich vertröstet worden. Man hat mir gesagt, dass mein Mails gibts im spam gelandet. Zwischendurch hat die Presseagentur, es ist nicht Garmin direkt, wo ich zu tun kann, sondern eine die Presseagentur, habe ich dann keine Antwort mehr bekommen, dann habe ich den, gab es den Marketingchef von Garmin Deutschland, ausfindig gemacht, habe Kontakt mit ihm aufgenommen, ob sie überhaupt mit dieser Firma noch zusammenarbeiten, könnte ja sein, dass sich etwas geändert hat, habe. habe dann plötzlich wieder eine Antwort bekommen, hat mich wieder vertröstet und so haben wir Ping-Pong gespielt mit Garmin Deutschland, respektive der Pressestelle, die man auch auf der Webseite von Garmin Deutschland findet. Und jetzt endlich im Dezember komme ich eine Antwort über. Ich habe mich gefreut, bin unterwegs gewesen, als ich das E-Mail gesehen habe. Darum die Wörter hatte ich nicht gelassen, die zurückgekommen ist. Und bin dann die hei muss ehrlich gesagt, gewesen, ziemlich enttäuscht gewesen. Ich habe das ganze Interview, mini Fragen mit den Antworten von Garmin 1 zu 1, wie ich es geschickt und zurückgebracht habe, auf meiner Podcast-Webseite publiziert. Und will uns da das natürlich auch nicht vorenthalten und ihr gehört jetzt das Interview. Die Stimme von mir ist original. Die Stimme von Garmin hat mir eine liebe Geocacherin geliehen, die treu zuhören ist. An dieser Stelle vielen Dank an den Sechsfüßler für deine Stimme. Also, das folgende Interview bildet euch eure eigene Meinung, ist nachgesprochen. Es ist nicht Garmin, oder da sondern es ist ein nachgesprochenes, nachgelassenes schriftliches Interview, wo in ich die Antwort am Freitag, am 13. Dezember von Garmin bekommen habe. Garmin ist bekannt für Navigationsgeräte und elektronische Produkte, gerade auch für Sport und Fitness. Woher kommt Garmin und wie positioniert sich die Firma heute am Markt?
1: Garmin kommt aus dem Bereich Navigation, vor allem im Bereich Aviation, Marine und Automotiv. Inzwischen hat sich Garmin zu einer Active Lifestyle Marke entwickelt und unterstützt seine Kunden unter dem Motto «Beat Yesterday» – gesünder zu leben, sich mehr zu bewegen, wohler zu fühlen oder Neues zu entdecken.
0: Ich selber nutze zu meiner großen Zufriedenheit ein Garmin Auto GPS und nutze auch eine Fitnessuhr. Ich möchte mich für das Weitere nun aber auf die Outdoor-Geräte von Garmin konzentrieren, wie sie auch von Geocachern weltweit genutzt werden. Wie wichtig ist das Marktsegment der Geocacher? Schlussendlich sind seit mehreren Produktgenerationen die Geocaching-Funktionen in Garmin Outdoor-Geräten ja implementiert.
1: Wir wollen natürlich auch das Marktsegment der Geocacher mit unseren Produkten abholen. Aus diesem Grund finden Sie in vielen unserer Geräte entsprechende Funktionen.
0: Ich selber kenne die Garmin Outdoor-Produkte verschiedenster Generationen vom e -Track Summit bis hin zum GPS Map 66ST. Die Hardware hat mich eigentlich immer überzeugt, die Gerätefirmware enttäuscht mich und die Geocaching-Community jedoch regelmäßig bei jeder Produktgeneration. Bevor ich hier ins Detail gehe, wie ist bei Garmin das Produktmanagement organisiert, ist dies allgemein pro Gerät, Geräteklasse. Oder gibt es sogar einen Produktverantwortlichen für die Geocaching-Funktionalität?
1: Das Produktmanagement bei Garmin ist nach verschiedenen Bereichen aufgeteilt. Es gibt allerdings keinen expliziten Produktmanager für den Bereich Geocaching.
0: Wie ermittelt Garmin die Bedürfnisse der Kunden, speziell zum Beispiel der Geocacher?
1: Wir versuchen unsere Produkte immer so weiterzuentwickeln, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich abdecken. Das ist natürlich für jeden unserer Bereiche sehr individuell.
0: Wie erwähnt bin nicht nur ich, sondern die Geocaching-Community oft nicht zufrieden über die Geocaching-Funktionalität bei den GPS-Geräten. Es gibt unabhängige Webseiten, welche detailliert und neutral Wünsche und Fehler säuberlich aufgelistet haben, zum Beispiel GPS Archive. Com. Aber teilweise seit Produktgenerationen ändert sich praktisch nichts. Einige wenige Beispiele, die seit Jahren bemängelt und gewünscht werden. Zu Geocachen gehörende Wegpunkte werden nicht in der Garmin Geocaching Verwaltung angezeigt und können so nicht einfach genutzt werden. Andere GPS Hersteller haben diese Funktion. Magellan, Falk und so weiter. Die Anzahl Geocache ist in neuen Garmin Geräten unbegrenzt nur durch den Speicher limitiert, was schön ist und auch beworben wird, nicht jedoch doch die zu Geocaches gehörenden Wegpunkte. Diese werden als normale Wegpunkte behandelt und sind anzahlmäßig limitiert. Die über Live Geocaching möglichen Logeinträge werden direkt als Logeinträge und nicht den dafür vorgesehenen Field Notes gespeichert. Dies ist unschön und ärgert auch die Cache Owner. Dies sind nur einige wenige fundamentale Geocaching-Funktionen und nicht Wünsche Einzelner. Warum werden solche Funktionen durch Garmin implementiert und vergrößert so immer mehr den Abstand zu Smartphones, zu welchen viele Geocacher abwandern?
1: Wir nehmen die Bedürfnisse unserer Kunden sehr ernst und versuchen unsere Produkte dementsprechend weiterzuentwickeln. Allerdings werden unsere Produkte in den USA entwickelt und somit haben wir nicht immer die Chance, direkt einzugreifen.
0: Ich selber habe nach dem Erscheinen von Firmware-Updates schon mehrfach nach einigen Stunden Wandern oder eben Geocaching offensichtliche Fehler gefunden. Dies wurde dann zwar meist innerhalb kurzer Zeit durch Garmin behoben. Trotzdem, wie werden Firmware-Updates bei Garmin geprüft? Ich stelle mir, zugegeben als Laie, vor, dass man jemanden das... Gerät gibt und ihn bittet, dies ein Wochenende lang intensiv zu testen. Ich würde auch eine Liste mit Fehlern in vorangehenden Modellen führen und diese beim neuen Gerät vorab testen, ob diese bereits wieder auftreten. Von einem Mitbewerber habe ich vor Jahren auch einmal ein Gerät erhalten mit der Bitte, dieses speziellen Bereich Geocaching zu testen und das bevor das Produkt auf den Markt gebracht wurde. Wie ist das bei Garmin? Wäre das nicht auch eine Möglichkeit für Garmin? Ich stelle mir vor, dass das insgesamt günstiger wäre, als mehrfach die Firmware zu überarbeiten.
1: Bei unseren Produkten achten wir stets auf höchste Qualität. Dafür werden alle unsere Geräte vor Markteinführung von den Entwicklern über einen bestimmten Zeitraum hin ausgiebig getestet.
0: Ist es für Garmin denkbar, dass man die gute Hardware ausgewählter GPS-Modelle für die Open-Source-Projekte öffnet und so neue Funktionen ermöglicht, welche die Community selber realisieren könnte?
1: Wir bieten unseren Kunden regelmäßig Software-Updates an, mit denen sie ihre Produkte mit unseren neuen Funktionen erweitern und diese umfassend nutzen können.
0: Garmin hat den Sitz in Schaffhausen in der Schweiz. Ich gehe davon aus, dass in Schaffhausen sich nur Büros befinden und keine technischen Abteilungen. Wo werden die Outdoor-Geräte entwickelt, Hard- und Software?
1: Alle Geräte von Garmin werden in den USA entwickelt und das sowohl im Bereich Hardware und Software.
0: Können Sie etwas verraten, was Garmin im Bereich Outdoor-Geräte und das Geocaching aktuell plant?
1: Auch im kommenden Jahr wird es wieder neue Produkte im Bereich Outdoor-Handhelds geben.
0: Das war das Interview, das ich mit Garmin Deutschland auf dem E-Mail-Wag geführt habe. Das Original. 1 zu 1 Text findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. Ich bin kein öffentlich-rechtliche Sendeanstalt, darum darf ich da auch ein bisschen einseitig anfangen zu berichten. Was jetzt folgt, das ist meine persönliche Einschätzung. Ich habe gar nicht Raum geben, Platz geben, um sich äussern, speziell an die Geocaching-Community. und habe ihnen auch ein zusätzliches Infomaterial hier zu publizieren. Ich bin da sehr offen. Wie gesagt, eigentlich bin ich mit der garmin gerät zufrieden, aber die Firmware hat mich in den letzten Jahren mehr und mehr enttäuscht. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wo wir das Interview aufgenommen haben, äh, Sachs Fürsler, und ich, hat uns fast verjagt vor Lachen, wo wir die Antworten gelassen haben. Ich weiß nicht, ich stelle mir vor, dass die Person, die das beantwortet hat, ihren Marketingprospekt vor. Ähm, am Bildschirm gehabt und einfach rausgekopiert hat, irgendwelches Marketing, bla, bla. Aber die Antworten zu meinen Fragen habe ich nicht bekommen. Einzig weiß ich jetzt offiziell, dass Geräte, Hard- und Software in USA entwickelt werden und dass die Entwickler die Geräte ausgiebig werden, selber testen während einer gewissen Zeit. Hm, wanns Gerätentwickler gibt von der Garmin, wo Geocacher sind, dann sind das alles Geocacher, wo gern Tradis machen. Essentielle Funktionen werden Sie nämlich vermissen sonst auf dem Gerät. Also nur schon, dass man mit der neuen Funktion vom Live Geocaching, wo man unterwegs über das Handy, wo mit Bluetooth koppelt ist mit dem Garmin GPS, kann Geocaches abladen, wo man am neuen Ort ist, zum Beispiel, wo man sich nicht auch vorbereiten kann, dass man es direkt aufs GPS laden kann, dass beim Multicache die Wegpunkte mitkommen. Also, das muss jetzt also auch beim ersten Multicache an einen Entwickler auffallen, der mit dem Gerät ins Gelände geht. Sorry, liebe Garmin, aber die Antwort, die ist jetzt overfull. Also, wie gesagt, mit dem Antworten von Garmin kann ich nichts anfangen. Es ist für mich Marketing, bla, bla. Ich hätte volles Verstandnis, wenn Garmin gesagt hat, hören Sie lieber Paravan, wissen Sie, Geocacher machen nur wenig Umsatz bei uns um und wir konzentrieren uns halt jetzt momentan auf die viel grösseren Märkte von äh, Jogger und Schwimmer und Biker, die bringen viel mehr Geld in unser Unternehmen. Da hätte ich volles Verständnis, dass sie sich äh, dann auch so entüssen ent und sagen, und darum dürfen wir den Markt Geocaching zum Beispiel nur noch sekundär bedienen. Das wäre eine ähnliche Antwort gewesen. Ich verstehe, dass eine Firma das nicht so will sagen, aber bin eigentlich schwer enttäuscht, dass eine Firma, wo sich so viele Monate Zeit kann lassen, um ein paar Interview- Fragen zu beantworten, ein Settingsgeschwaffel zurückgibt. Liebe Garmin, das hat mich jetzt recht enttäuscht und tut das Bild von Garmin von mir sehr, sehr stark ähm, korrigieren. Wie gesagt, ich finde Garmin gerade immer noch sehr gut, Hardware, ich werde amис Garmin weiterhin nutzen, um Geocachen, zum Auto sein zum wandern. Ich schätze, es können einen Tag lang mit zwei AA-Batterien sein die bei und Sturm können brauchen können, aber auf die Live-Geocaching-Funktion werde ich wahrscheinlich verzichten, künftig, wie sie es bis jetzt auch verzichtet habe, weil es einfach nur zu wenig Informationen liefert. Sorry. Da tun ich lieber voran mit einem PC-Programm, meine Cash aufs Gerät laden, das braucht ein Zeit, aber dann habe ich alle Informationen drauf, die ich brauche. Oder braucht dann als Smartphone, als Ergänzung, äh, wenn es nicht gerade und äh, hagelt und ich weiss nicht, wie ist. Ich kann euch das Interview nicht vorenthalten, auch meine persönliche Meinung dazu. Ich habe gehofft, dass Garmin die Chance nutzt und mich ein mehr Informationen für euch auch beliefert. Aber eben, man kann nicht mehr als eine Chance geben und Garmin hat die Chance genutzt, so wie sie es wollen. wollen. steht am Unternehmen frei, man kann da keine Vorschriften machen. Mich enttäuscht es und es trauert dem in dem Fall nicht nach, man der von den Outdoor-GPS für Wanderer und Geocacher einfach gar wird für sie. Ich bin mal sehr zuversichtlich gewesen, was vor ein paar Jahren das Montera auf den Markt gebracht hat, wo es so eine gewisse Öffnung gab. hat. Also das Montera war ja ein GPS gewesen, wo Android draufgelaufen wäre. Ich selber bin jetzt nicht ein großer Fan von Android. Ich bin eher ein, ein, ein iPhone äh, User. Aber ich habe gefunden, oh, das ist ein guten Ansatz als Android-Betriebssystem, ein, Android ein offenes, zukunftsgerichtetes Betriebssystem auf eine gute Plattform bringen, wo gar kann anbieten kann Aber eben auch der Versuch ist einfach kläglich gescheitert, respektive die haben das Projekt an die Wand gefahren, weil äh, es gibt keine Updates mehr für die Android-fähigen Montera-Geräte, dadurch laufen moderne ähm, Geocaching-Apps wie CGO oder so, laufen nicht mehr drauf auf der neuesten Version und darum bringt das die ganze Öffnung nicht Die Montera-Linie ist auch in der Zwischenzeit eingestellt worden von Garmin. Warum, weiß ich nicht, warum es das nicht weiterverfolgt hat. Wie gesagt, ich habe versucht, die Informationen herauszubekommen, ein bisschen mehr zu verstehen, auch Verständnis zu bekommen für Garmin, aber das weniger Verständnis, das ich kann, ist mit dem Interview mit dieser Art von Feedback leider verloren gegangen. Schluss 2019 und der anstehende Fasttag bin ich ein bisschen graben gegangen und präsentiere euch hier eine kleine Weihnachtsgeschichte von mir, die ich vor ein paar Jahren schon mal gebracht habe. Das Thema Weihnachten wiederholt sich jedes Jahr. Themen und Gedanken sind gleich und dürfen uns auch immer wieder beschäftigen. Und so wünsche ich euch mit der Geschichte erholsame eine Fasttage, einen guten Start ins neue Jahr und weiterhin viel Spass bei unserem tollen Hobby Geocaching. Vier Suchenden – Eine Geschichte geschrieben und gelesen von Paravan Sie trafen sich nur selten. Ihre Arbeit an den verschiedenen Höfen fand vorwiegend nachts statt. Aber wenn sie sich trafen, fühlten sie sich schnell wieder verbunden durch die Faszination ihrer gemeinsamen Tätigkeit und dem Austausch von neuem Wissen. Georg erzählte diesmal von einem neuen Spiel, welches er von einer Karawane erhalten hatte. Die Karawanenleute nutzten dieses Spiel schon, um sich gegenseitig kleine Schätze zu verstecken, die dann andere auf ihren langen Reisen suchen konnten. Viele waren an Kamelrouten und dicht begangenen Wegen versteckt. Andere wurden aber auch weit ab der Straße und manchmal sogar in gefährlichen Gebieten versteckt. Melchior fragte Georg, worin der Reiz und der Nutzen davon sei. Georg begann begeisternd zu erzählen von neuen Orten und den damit verbundenen Geschichten, die er auf seinen kleinen und größeren Reisen dadurch entdeckt hatte. «Werden dann echte Schätze und Truhen versteckt?» fragte Kaspar. Georg antwortete, dass dem nicht so sei. Es seien oft gewöhnliche Tonkrüge, manchmal auch kleine Lederbeutel oder Holzkistchen. Allen gemeinsam sei, dass sie Papyrusstreifen enthielten, wo der Finder eine Nachricht hinterlassen konnte. Und manchmal habe es auch kleine Gegenstände darin, wie diese die Händler auf dem Markt oft mit sich trugen. Wie bei den Händlern war auch hier fairer Handel erwünscht, wenn man etwas zu Erinnerungen mitnehmen würde. Als Georg dann noch erzählte, dass er auf der Suche nach so einem Schatz in der nahen Oase auf eine Palm geklettert und dabei von den Kindern beobachtet und ausgelacht worden sei, musste Balthasar, der bisher auch still zugehört hatte, lachen. Aber seine Stimme wurde rasch wieder ernst und er ergriff das Wort. «Freunde, einige von uns haben die gleiche Beobachtung gemacht wie ich.» Die Sterne, die wir Nacht für Nacht für unsere Gebieter beobachten, sagen deutlich, dass im Westen ein mächtiger König geboren werde. Mein Gebieter hat mir den Auftrag gegeben, diesen neuen König zu finden und ihm die Grüße unseres Reiches zu entbieten. Von Kaspar weiß ich, dass er den gleichen Auftrag erhalten hat. Auch mein Herrscher sendet mich mit dem gleichen Auftrag, äußerte Melchior sogleich. Georg, und du? Hä? Nun, ich habe noch keinen solchen Auftrag gehalten, muss aber auch gestehen, dass ich die letzte Zeit nicht so viele Möglichkeiten für den Blick an den abendlichen Himmel hatte. Ein Karawanenführer erzählte von einem neuen Schatz in der Nähe, der nur bei Nacht gefunden werden könne, und so fehlte mir diese Zeit für die Beobachtungen. Aber ich vertraue euch, meine Freunde, dass eure Beobachtungen unseren Schriften entsprechen und werde sogleich meinem König den gleichen Vorschlag unterbreiten und mit euch reisen. Zu meiner besonderen Freude liegt unterwegs nach Westen noch einige Schätze bereit, die mir in meinem Papyrus noch fehlen. So lasst uns morgen, gleich nach Sonnenuntergang, bei den Stellen der Stadt uns treffen. Ich werde da sein. Bereits hatte er den Raum verlassen und ließ seine erstaunten Freunde zurück. Sie kamen gut vorwärts. Des Nachts überprüften sie gemeinsam die deutliche Richtung, in welchen ihnen die Sterne wiesen. Die erwartenden Sandstürme blieben aus und so konnten sie Georg die Zeit einräumen in der einen oder anderen Oase, einem Kamelstall oder auf der Höhe eines Berges am Weg einen seiner Schätze zu suchen. Sie erkannten durchaus den Reiz dieser Tätigkeit. Doch ihre Suche erschienen ihnen jetzt wichtiger, zumal sie sich einiges länger mit der Beobachtung und deren Deutung auseinandergesetzt hatten. Sie wussten, dass sie alles daran setzen mussten, diesen König zu finden. Georg verpasste fast die Audienz beim König von Judäa. Er hatte zu lange nach einem Schatz an der Palastmauer suchen müssen. Einen hohlen Tonziegel hatte er bisher noch nie als Versteck gesehen. Jetzt war er stolz, dieses Erlebnis gemacht und sich auf den Papyrus eingetragen zu haben. Mit etwas schmutzigen Kleidern erschien er zusammen mit seinen Freunden vor König Herodes. Nein, er wisse nichts von einem neugeborenen König, meinte dieser. Er zeigte aber sehr großes Interesse und bat die vier doch unbedingt nochmals vorbeizukommen, wenn sie diesen König gefunden hätten. Noch in der gleichen Nacht zeigten ihre Sternbeobachtungen, dass sie nahe am Ziel waren und bei allen kam das Gefühl des baldigen Findens hervor. Dieses hatten sie bisher nur von Georg kennengelernt. In Sichtweise eines Stalles am Rande von Bethlehem kamen ihnen Zweifel, hier sollten sie finden, was sie so lange gesucht hatten. Georg wollte gerade den Satz aussprechen, «Ja, Schätze können auch an verfallenen Orten oder Ruinen versteckt», sprach diesen aber aus irgendeinem Grund nicht aus. Der Blick fiel dafür auf sein Papyrus und freudig erregt sprach er, «Freunde, hier hat es einen Schatz mit dem Namen Mysterium Brothausen, ein spezieller Schatz, der aber bedingt, durch die Stadt zu schreiten und sich Wissen anzueignen, damit der Schatz gefunden werden kann. Ich werde gleich wieder zurück sein. Bis ihr die Kamele angebunden und diese entladen habt, stoße ich als erfolgreicher Finder wieder zu euch. Die Freunde schauten von ihren Sternschriften auf und sahen sich fragend an. So nahe am Ziel und Georg wollte auch nur eine Minute seines Denkens und Fühlens auf etwas anderes richten. Doch Georg war noch nicht zurück, als die drei bedächtig in den Stall gingen. Sie wussten sogleich, dass dies der Ort war, wo ihre Beobachtungen sich hingeführt hatten. Der König lag da, anders als erwartet. Andere Menschen begrüßten den Neugeborenen und für einmal fühlten sie sich mit ihrer edlen Kleidung fehl am Platze. Sie überbrachten den Eltern des Königs die Grüße und Geschenke ihrer Reiche und dabei fühlten sie, dass sie mehr mitnehmen würden, als sie mitgebracht hatten. Sie genossen die Zeit in Ruhe vor dem Kind und König. Die Sterne hatten Recht behalten und sie würden vom Erscheinen des Königs in ihrer Heimat berichten und noch lange Abende in ihren Runden davon erzählen. Als sie die Kamele wieder losbanden, kam Georg tief atmend vom Stator herauf, sie zugeschritten. «Tut mir leid, meine Freunde. Die Mathematika war nicht so einfach wie gedacht, aber meine Ausdauer hat sich gelohnt. Ich konnte mich als Erster aufs Papyrus schreiben. Und hier? Habt ihr gefunden, wo wir lange danach gesucht haben?» Die Freunde mussten nichts sagen. Sie blickten ihn nur an und er wusste, dass sie etwas gefunden hatten, was er nicht hatte. Und auch wenn sie auf der langen Reise in ihm immer wieder von diesem Moment erzählten, er konnte es nicht nachvollziehen, was sie nun hatten und ihm fehlen würde. Ein Blick in die Ferne unterbrach aber seine Gedanken. «Freunde, nur eine kurze Rast beim Brunnen, da vorne, dort hat es eine kleine Amphore versteckt.»